0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波。孔斌，咱们上回呢，故事已经讲到了，说南朝的这个大事儿，嗯，终于解决了，也就是陈家的这位陈、嗯、陈霸仙的侄子啊，好不容易说当上皇帝了，嗯、结果呢，这个特孙子的是把他们家真正的这个陈霸仙的儿子给送回来了。嗯，但是我之前呢，因为方便讲，就把他们两个名字啊没点出来，就在这期开头呢，先给大家说一下。陈霸先的儿子叫陈昌，陈霸先这个侄子叫陈倩，所以呢，这两个人现在就面临着一个新的问题，就是怎么办？嗯，但是这陈昌呢，属于心里边特别没数的那种人，嗯，就是陈霸先这儿子，嗯，他呢人还没到，他先给陈倩去了一封信，什么内容呢？大致意思就是说呢，说等我回去了。然后你跟我办一下交接手续，啊、好好然后把我爹的这个身份该还给我的得还给我，啊、好好等于他就认为自己是应该对应该继承是真正第一的这个继承人嘛。那我上回就讲到了，说陈倩呢就把侯安都给叫来了，就说：“侯叔，你说这事儿怎么弄啊？是吧？要不我去当一藩王，我退位。”侯安都呢，这个时候心里也明白了陛下什么意思嘛。嗯。于是呢，侯安都说这个事儿呢，呃，迎接工作很重要。嗯，就是我去迎接陈昌。嗯，然后就传来一个消息，陈昌在回来的路上落水身亡，出事了。嗯，就死了。于是呢，皇帝痛哭流涕，亲自出来什么抚灵啊，然后表现的十分悲痛啊。不管怎么说吧，不管真的假的吧，反正我觉得呢，这个事儿大家呃稍微。想想就明白了，腹黑一点是吧？对对对，我我是不相信说真的是意外，嗯。嗯但是陈朝呢，就在这样的情况下，相当于就正式的没有没有继承继承人的这个问题了，嗯，因为就剩他一个人了。所以这一期呢，视角还是拉回到北朝，嗯，就是不是主要讲南朝了。南朝上次留这么一个扣今天把尾巴就解释清楚了。今天呢，还是讲的北齐，就是这个高阳，嗯。高阳他出现的时候，也就是我们之前讲到他的时候呢，可以发现这是一个非常具有野心，然后也有手段，嗯，而且还很能忍，是吧？能装疯卖傻，忍到最后该动手的时候动手的这样一种人。这种人呢，非常的可怕。对，心机太深。他的可怕呢，在这一期就要表现出来了。这种表现不是说他有多强的占有欲，或者说他有多大的野心。这种人更可怕的是另一个极端。怎么讲呢？就是高阳在史书上对他的评价也都不叫评价了，对他的记录可以说是前后两个极大的反差。哦，前面呢就感觉这个人非常的有手段，也非常的有能力。嗯，后面呢就进入另一个极端，就是非常的昏庸、荒淫无道。啊，到一个极端，极端到什么程度呢？就是可以说史书上记载的最混账的，也无出其右，就到这种程度。我觉得就是说，说中国中国历史算他一号，那就最混账的皇帝，他肯定能排进前三，到这种程度，就跟他前面只是完全相反。那你比如说，也有人说说，你看那个唐朝的时候。李隆基好像也是这种，嗯，这种评价嘛，嗯、就是前半段还是英明神武，嗯，是吧？励精图治啊、哎，然后有能力有手段，然后后半段呢，因为谈恋爱这个事儿完了，啊，这个开始昏庸了。但是你明显今天听完高阳，你就发现这个不是一回事儿，是吗？嗯，那咱们来接着说说高阳，他的这个真正出现这转折是在什么时候呢？就是公元的五百五十六年。出一事儿，就是咱们之前也讲过，他不是派了十万大军想去进攻南朝，结果搞得全军覆没了嘛、嗯。嗯，从这个节点开始，他先是染上了一个毛病，什么毛病？就是酗酒。哦、啊，每天疯狂的喝酒，开 party， 然后呢，叫来一帮的美女，在皇宫里面通宵达旦的这么喝。那么为什么呢？我估计啊，他可能是在这件事上对他的心理打击太大。啊，这个兵败这个事儿，兵败这个事儿，就十万大军全军覆没这件事，对他造成了一个很严重的影响。这种影响导致他可能原来设想的那些目标啊，他觉得没戏了。那个时候正好南朝有陈霸先，嗯，然后西边有宇文泰，他本来踌躇满志，嗯，结果没想到刚一出手就。是吧？损兵折将，十万大军都赔进去了。所以我觉得他肯定是心理上有一点，就是有点走不出来了这个劲儿，要靠酒麻醉一下自己。但是从这个时候开始呢，他这个失控的这个度啊，就越来越大了，没收住，没收住。开始呢，这个搞行为艺术，怎么怎么叫行为艺术？嗯，就是往往脸上啊涂脂抹粉，化妆。开始、哦、男装女装了，呃不，也不叫女装，就是那个时候呃打魏晋的时候也有这个男的开始，呃，脸上描眉画眼涂粉，这个倒也有。但是问题是说，这个你是一皇帝啊，对吧？你是国家的这个等于最高领导者，嗯，你不能去乱搞啊。所以你自己在那儿玩行为艺术，这个就已经很过分了。更过分的是呢，他还不过瘾，开始裸奔，在大街上。然后这就不是装疯了，哈，他不是他不是装疯，他就真的是开始这什么都不在乎，什么都不在乎了，啊、对对对，这种感觉。喝完了酒以后，就什么事儿都敢干，嗯。然后一个皇帝在大街上裸奔，裸奔完了以后呢，可能觉得脱已经不过瘾了，开始奇装异服，就是穿的怪模怪样的、花花绿绿的，然后再上街嘚瑟。然后呢，再往后还有说奇装异服都不爽了，开始。呃，深入的角色扮演，穿上乞丐的衣服，然后在街上装乞丐，一个皇帝对，然后露宿街头，属于基本上就是在皇宫里面不正经待着了，不分时候的可能闯到大臣的家里，有的时候是深更半夜，也有的时候大早上可能就去了，嗯，闯进去以后呢，干嘛呢？就是大家也不知道他要干嘛，就来了以后，有的时候是转转就走了。有的时候可能在里面开始喝酒，也有的时候就真的是就开始抽风了，撒酒疯。反正冬练三九，夏练三伏啊、哦嗯，就是他的这个行为艺术是往往走极端，就是越热的时候他跑跑到大大太阳地上暴晒，然后冬天的时候光着膀子这个在雪地里扑腾。这帮大臣是够苦的哈，这还没完，当时啊有三座宫殿，曹操时期留下来的。三那个时候叫三台，嗯，就是铜雀台、金凤台和冰井台三台。啊，铜雀台最出名，对、啊，这个大家都知道嘛。三国的时候说这个曹操剑深锁二桥，对对对，是人说是那个诸葛亮拿这事气周瑜嘛。嗯、这三座台呢都有一个特点，就是非常的高，据说呢是二十七丈，就是它那个屋、嗯、屋顶啊掉地上二十七丈。嗯、按照那个时候的二十七丈换算成现在呢。也有八十米左右，八十米啊！对，八十米就很高嘛，就是造铜雀台的时候，包括后来啊，这个工匠维修，因为太高嘛，身上都是捆绳子上去，啊、嗯，就是怕掉下来嘛。蜘蛛人，嗯。然后呢，说高阳自己徒手爬到屋顶上，翻转腾挪啊，然后在上面蹦跶，这不难、啊、底下的大臣就慌了。就是在底下看着啊，八十多米的高台屋顶上，皇帝也不计身，工匠都计身，皇帝不计，在上面翻跟头，嗯，折腾跑，种种的行为啊，已经就基本上大臣都已经觉得不可理解了，就是就是陛下可能已经疯了吧。更恐怖的就来了啊，前面呢，你还可以把它归结为行为艺术。有一天呢，这个高阳跑到街上啊，正好路过一个妇女，羔羊就问他。说你觉得当今天子如何呀？那那个时候呢，不像咱们现在这样有广播电视是吧？然后有这个互联网，啊，你知道国家元首长是谁、长什么样？那个时候没有啊。这个妇女呢，可能也是比较点儿背，她之前没有见过这个高阳，所以呢，一听说问啊，这女的就这么答：说当今天子啊，听说疯疯癫癫,癫的。哪像什么天子？我觉得疯子差不多，嗯、<哼>就直接就说了一大实话。结果呢，这个高阳就不高兴了，大怒，拔出刀来，就把这女的给宰了，当场宰了，当场就宰了。从这个时候开始呢，高阳就不但搞行为艺术了，而且真的是乱杀无辜，就是开始开杀戒了，这属于开杀戒了，嗯。他先是开 party 的时候啊，把自己家族里边的女性都召集过来，然后这个反正在 party 上，你想把女的叫过来能干嘛呀？陪酒、陪跳是吧？然后搞的就是裸体趴，反正，而且呢，这个还把就等于女的赏赐给周围的近侍、什么侍卫啊这些，就是大家一块玩、啊、哦，轮轮流玩就属于就毫无廉耻了嘛。金卫军跟着他一块来，哎，而且呢，他好色到什么程度呢？就是他的这个叔母和嫂子，他也不放过。就是当时他哥哥高城的那个媳妇儿，冯毅公主，因为这个他哥不是把他媳妇儿睡了吗？之前咱不是讲过吗？<笑>那我估计他现在呢也是住了个坎儿，对，终于也是绷不住了。就是我现在是皇帝了，所以就睡他嫂子。然后呢？看上了皇后，就是他媳妇儿李祖娥的姐姐叫李祖乙，然后就要睡他大姨，就是反正，哎，反正，然后不是关键是没有,没有他想不出来的，对，就是没他不敢干的了。啊、反正关键是呢，他这个大姨大姨子就是他媳妇儿的这姐姐有老公啊，大姨姐还有老公，有老公，她老公呢，而且是北魏的宗室，叫元昂。高阳就把他这个姐夫给叫来
1: ，宰宰了
0: ,宰了啊，宰了啊！他不是说了么，哦、开杀戒了吗？哦哦、最过分的是什么呢？怎么弄死的袁昂、啊？据说是连射一百箭，就是射一百箭。对，就是拿把人叫过来了，拿弓箭射人家，连射一百箭，就当活箭靶子这么弄死，就折磨死、虐死、虐杀死。然后这个在葬元昂的葬礼上，就是他这姐夫的葬礼上，直接他就上去非礼他这个姐姐，就是他媳妇的这姐姐。我操！就是整个这个葬礼现场，让他给表演成未王人点 A V I， 大臣全都傻了啊！就但这这就是这就是真事啊。然后呢，这个他媳妇就真的接受不了了，就是太他妈丢人了。嗯。就你怎么说呢？可能就原来，比如说你裸体拍儿，嗯、你干那些事儿嘛，嗯、至少还没到我身边对，这回是你看上我姐姐了，还给人弄成寡妇了。关键是我是一皇后啊，对,啊对吧？就是说，我是原来别人眼中的那个，呃，怎么说呢？向往的呃、嗯、身份，对对、嗯、对，对,对,对吧？就是你你想一个女的，她说：“哎，我是当了皇后啊！”别人都很羡慕，说：“哇，她好幸运。”对。结果现在呢，就是家丑都已经就就都不就连老百姓都知道了。对，就连老百姓都知道我他妈嫁了一个疯子，嗯，嫁了一个什么禽兽，就、嗯、是这么一种状态。所以他媳妇儿就接受不了啊。这这，他媳妇儿也更能忍啊。然后可能呢，回家呢就跟这个丈母娘就说了，嗯，就是跟他妈说了，李祖娥他妈。然后更过分的就出现了，有一天高阳就冲到丈母娘家。什么话也没说，抄几鞭子就把他丈母娘打了一顿，啊，就是多管闲事、就是，对，就是人家也没没怎么着啊，嗯、啊，对吧？然后他过去以后，直接给人给给给老丈母娘抽一顿，老丈母娘也不敢还手啊，这是皇帝啊，啊皇帝啊，啊，打完了以后过瘾了，就种种行为啊，到最后真的是他妈都看不过去了，啊，他自己的母亲，对他他自己老妈生了一混蛋，对啊，然后呢，他就。他妈就是出来就就说了高阳几句，他怎么反应？而且说的还不是说这个他什么杀人啊什么这个奸淫妇女这些事儿，那意思就是别老喝酒了，就是你一喝完酒就干这种。啊，他妈可能觉得酒是万恶之源，对，他因为喝酒做出这种事儿。对对对，然后呢，这个高阳呢说说你个死老太婆多嘴，说早晚把你嫁给胡人。啊，孝孝道也不尊了。<笑>对，然后呢，这个老太太真的就生气了，就是这回就是破口大骂了，就是说混账嘛，嗯、就是混蛋啊。然后高阳呢，其实还是挺挺尊敬他妈的，真、啊、真的吗？真的真的，他他他这个时候，这个因为他也是喝多了，他一看老太太真生气了，他也知道刚才自己他妈胡说八道，于是呢，他想逗他妈开心，怎么逗？他就钻到那个床底下。钻到他妈那个卧榻的底下，然后把这个卧榻顶起来，嗯，然后他妈不是坐在上面吗？他就想逗他妈高兴嘛，嗯，结果老太太被他就顶飞出去了，哈哈哈然后摔一大把趴摔地上了，嗯，这时候他酒醒了，就知道闹过分了，然后呢，大哥也挺新鲜的，让侍卫先进来，说打我，嗯，就是让我妈出气，嗯，就是你打我，侍卫也不敢动手啊，谁敢啊？对啊。他们一酒一会儿醒了之后怎么办？对啊，所以啊，然后他侍卫也不敢动手，然后他就威胁侍卫，他说：“你要是不今天不把我打出血来，我就宰了你。”哈，啊，侍卫呢也挺为难，他也知道侍卫呢这个不会那个什么嘛，不会真的下死手嘛。他说：“那这样吧，我也不难为你了，搬了好多柴火要自焚，可是妈，我今儿我就认错啊，这个你要要不原谅我，我就自焚。”老太太呢也真没辙。啊，说你这，儿子结谁的婚？是说你，你要是真的意识到错了呢，这个妈也就不生气了。但是呢，你能不能答应我一件事儿？就是以后把酒就戒了吧。说你一喝完酒，谁也劝不住你。他说：“我还是自焚吧。<笑>”说这个把酒就戒了，别喝了。高阳这时候呢，就指天发誓说：“行。”说：“我这个以后真的就不喝酒了。”啊，戒没戒呢？也戒了，戒了三天，然后就又复饮了呵呵，又开始喝，就是这个东西就恐怖了，你知道吧？就相当于没底线了，就是你都指天发誓跟他妈说了，说我不喝了，然后以后不遵守，嗯，那就是发誓都不管用，就是自己也控制不住自己了，没有自制力了嘛，没救了，嗯，情况就更加的恶化了，开始杀朝中的官员，啊、嗯，看第一个是谁呢？是太保高龙之。这个高龙之是高欢的族弟，身份上来说，起码也是他的叔叔辈儿吧，皇亲国戚了。而且这个高龙之呢，当时呃跟另外三个人组成了一个组合，叫京城四贵，啊，另外三个人是高月，就是高欢的堂弟，然后孙腾，高欢的发小，还有司马子如，就是也是高欢的发小，就都是叔叔辈的、嗯、四个人组成京城四贵。这个高龙之呢。跟当时他的一个宠臣叫崔继书，两个人本身就有过节，嗯，就是有一点小矛盾，嗯，所以呢，这个崔继书啊，原本就说过高隆之的坏话，嗯，但是之前呢，高阳是心里有数的，英明神武的，所以呢，知道这两个人不对付，也没怎么着高隆之，毕竟也是叔叔辈嘛，嗯、这回惨了，他不是现在已经变得就是属于严重的不靠谱了吗？有一回啊，喝多了，啊，你就记住，反正我后面就不点出这话了。都是喝多了，就是每回他干混账事肯定是喝多了。喝多了以后呢，崔继书就跟他说了一个话，说：“听说啊，高龙之跟北魏的宗室元敞有一次一起喝酒，喝完了以后呢，两个人拍着肩膀说，生死不相负。”就是咱俩是好哥们儿，啊，这种事儿呢，我觉得男生在这个酒场上都正常、啊，不陌生。就是喝点酒以后，酒对酒酒后了，然后说：“哎呀，好兄弟啊，什么的好哥们儿，咱俩以后这个啊，肝胆相照什么的，这个很正常嘛，对吧？”对结果呢，这个高阳就觉得说：“嗯，就是你怎么能结交这个北魏的宗室呢？还跟人说出这种话，是吧？难道你想把北魏的宗室再再盈利回来？”于是呢，很不高兴。很不高兴，以后就把这个高龙之叫过来，然后呢，让侍卫打。据说是侍卫打不过瘾，他自己也冲上去打。啊、哦，解气就是解气啊，可能是本着想教育一下的这个状态啊，说抽了一百拳，一百拳，一百下重拳，可、嗯、能、嗯、照脸啊，估计。然后这就逗了，把这个高龙之给打死了。把他这叔叔活活打死了，给活活打死了。这个是第一个他动手干掉的官员，而且是亲自动手。对，而且是相当于呃、啊、皇亲国戚的这这种级别的。从这儿开始呢，这个情况就急转直下了。打死了高龙之以后，他觉得还不过瘾。过了一段时间，他又把高龙之的这墓给挖开，把尸体拿出来，然后给扬了。就是你就可以觉得，就是说，就是疯了吧？这人、uh huh. 就是已经不按正常的这种按人事想想问题了。所以他就京城四贵，那贵是跪下的贵， uh huh. <笑>不是那个贵族的贵。然后这个把高隆之一家连着儿子啊二十余名，这个高家人全部斩首啊， uh, 还给人灭门了，就还给人灭门了。对，特别孙子。这个事儿完了以后呢，当时有他另一个。就是四四贵这个，另外的就是另一贵，就另一贵叫高月。高月呢也有点看不下去了，于是呢，但是但是也没多说什么。但是这个怕就怕什么呢？就又有小人。嗯啊，高月的这个过节的人呢是平秦王高归彦。这个高归彦啊是高月的养子。哦，就是这么一层关系，他还不是像说这个崔继书跟这个高龙之是两个人，就是说这个同事互相说坏话。他这个养子为什么说他这个养父的坏话呢？就觉得说他呃长大的过程当中，他养父对他不好啊。哎呀，你就琢磨这个事儿吧，反正真是一一窝子混蛋。于是呢，这个高归燕跑去说这个高月的坏话，嗯。而且他说的这个特别孙子，他抓着哪个点呢？啊，我这种人我一般都很，我觉得很会抓点。对他抓这点特别特别操蛋啊！嗯、就是高阳啊，新收了一个娘们儿、嗯、叫薛氏。这个薛氏呢，原来从事的工作呢是小姐，哦，就是我就用现在的话说了，那娼妓，嗯、就酒池肉林里抓来的，那就是原本的一个娼妓，然后被高阳呢给新收了妃了啊，当妃子。特别喜欢，可能长得也确实好看。然后这个高贵月抓着那个点是什么呢？就是特别操蛋。说啊，他养父高月原来认识这个薛氏的姐姐啊，通过这层关系，薛氏曾经去高月府上出过台。哦，这这点抓的是太狠了。<就>对啊，就是你之前睡过皇帝的女人。对，就是这意思。<笑>然后呢？这个高阳知道了以后，就大发雷霆，嗯，就把高月给叫过来了。嗯，就问他说：“这个事儿，高贵燕说的这个事儿是不是？有没有？”啊，高月说：“有啊，说这个他不抵赖，他说是真的有啊。他说，但是问题是，那会儿他也不是你妃子呀，他是一他是一娼妓啊。对呀、啊，他就是一个干这活的呀。那我睡了他，我又不是没给钱。呵呵”就是你就是你知道也挺混的。这种事儿啊，你要是不吭声可能也就完了。嗯，你这么一说吧，这个高阳呢，就就是啊，就操你承认了，就是你不但在身体上占了我便宜，你他妈还现在在语言上占我便宜，就是你摔了我媳妇儿，你还理直气壮的，是不是？还侮辱我的智商啊！你还侮辱我啊！操行啊！然后怎么办呢？他就把这个这个，当然旁边这个高桂艳也火上浇油啊。嗯，就是他这干就是他这养子，是好人。火上浇油<对>啊，干的都是好事。操！于是呢，这个高月先给关起来了。嗯，关起来以后呢，这还没没完啊，他回去，他先问他这妃子，说你干没干？对，就是说你当时去没去坐台？嗯，就是去高高高月府上，你你跟他干没干事儿？然后那这女的也傻了，就是哭呗，就是。委屈、就是、<趣>啊！就是那我当时我也不认识你哎呀，对不对？嗯、你也你也没没让我当妃子呀，然后那那这么一下，不就是就是这事儿就确实坐实了吗？对，坐实了以后，高阳就把妃子头给砍下来，嗯，给这女的宰了
1: ，宰了，斩首
0: ，斩首，然后把头装在怀里面，嗯，揣在怀里面，然后出去就去开 party。我操<塞>，这个 party 呢，还不是后宫 party。就是是当时大臣在外面有饮宴有宴会，他就去宴会上了。然后这帮大臣呢正在喝酒，他往那儿一坐，说：“这个众位爱卿，给大家呢观赏一个好东西。”他就把这人头从怀里瞪出来放桌上了。嗯，然后大臣就傻了，说：“这是又是什么节目？对不对？就是又是什么行为？搞搞什么？你要？”然后呢，他就开始哭。皇帝开始哭，皇帝开始哭，高阳就开始哭，就是说，哎呀，我怎么这么喜欢你？但是你怎么能对干对不起我的事儿呢？然后更恐怖的就来了，他把这个妃子的尸体让人抬上来，抬上来以后，当着大臣的面自己开始肢解啊，分尸啊，然后这还没完，他把这个妃子的大腿骨给拆出来了以后。然后拉上弦做成琵琶，他一边唱歌一边弹，对着这人头，这么恐怖，在宴会上，所以当时所有的我就要不说他是最最重口味的那个，就是绝对排进前三的那种了。这宴会上酒也是喝不下去，饭也吃不下去了。对啊，这帮大臣完全就惊了，说这干嘛？这是要皇帝到底怎么了？因为他们又不知道这个后面发生了什么，就前面发生了什么，是吧？就是突然来这么一出。吓不吓人？你说这倒太吓人了。我觉得，所有前面的事儿都发生了以后呢，就开始有忠臣良相就就得站出来了啊。我觉得可能早就站出来了。不是，就是你已经<了>你已经不在后宫去折腾了，对不对？你、啊啊、就是已经祸祸害到前朝了，啊、对吧？你已经开始动官员了嘛。啊、先是谁呢？三朝元老，就是跟过高欢、跟过高澄，再到他这一朝，就是这个地位比较高的。对，这个老臣叫杜弼。这个杜弼呢，因为啥事呢？说当时啊，高阳还是个人的时候，嗯，问过他一句话，问的什么呀？说我治国当用何人？哦，啊、这会儿还考虑这个励精图治，就是还正常的那会儿啊,啊，曾经问过这个问题。但是当时呢，杜毕呢是一个三朝元老嘛，你想嘛，就是有什么说什么，这么一性格，很忠诚应该是，他就直接说了一句啊，不太。拿捏分寸的话，他说：“鲜卑车马客会须用中国人就是那意思是什么呢？就是鲜卑人啊，就是打仗啊、牧马啊什么的也还,还行啊、嗯。但是你要治国呢，你得用汉人嘛。嗯，就这个意思。那你说这个话呢，其实嗯，可能也没什么错嘛，也在理儿吧。因为毕竟读书人嘛，你才能去治国，更好的治理国家嘛，也在理儿。但是那个时候高阳不还正常吗？嗯。”现在呢，他不正常了，所以有一天喝了酒以后，突然也不知道他怎么就想起杜壁这句话了，翻旧账，哎，翻旧账，就是说老东西你瞧不起先没人，你这话不就是这意思吗？于是呢，把杜壁叫来斩首，嗯，就是他开始杀前朝的官了。嗯、杜壁死了以后呢，他的另一个宠臣叫高德正，这还是他宠臣。就是不是像那些咱们想象的说正直大臣给皇帝提意见，不是那种。这是摸顺着他摸。对，这是他一拍马屁的这个、啊。顺着他、那、啊、个嗯，叫高德正，当时位居宰辅，也很高了啊、嗯。然后这个高德正呢，就劝他，就因为他妈都劝过他嘛，他这个宠臣啊，也是为了他好，就是说大哥那个以后少喝点就是这大概是这意思。高阳就来劲了，说那意思我妈劝我我都不听，你还劝我？这个时候。高德正知道完蛋了，就是因为他是他宠臣嘛，他摸得清他现在的脾气，就是点着皇帝去了，就是看来要完蛋啊！就是我说白了，我说话没分量嘛。于是呢，高德正开始称病不上朝，嗯，就是别给着他机会见着我了。就是我该劝的我也劝了，但是我发现没用，没用，那我躲你远点后来呢，这个高阳就琢磨，就说：“哎，平常跟我玩挺好，这高德正最近老没见了，病了。他这时候呢，这个还清醒。”还没喝酒这回，然后他就想说：“哎呦，他他病什么时候好啊？严不严重啊？是吧？病这么长时间了，真的关心他吗？真还关心了，因为他宠臣嘛，嗯、啊，对吧？于是呢，他就问另一个人，这个人叫杨殷，是尚书令，啊，这个杨殷也算他一宠臣。然后呢，他问杨殷说：‘那个高德正那个病严不严重啊？咱们要不要去看看他呀？’但是呢，这个杨殷呢也挺逗，他吧。”就是从我你说，咱们先点出来，我对杨殷的评价，他其实是一个就是能办事儿的人。嗯，但是呢，就在这件事上，他他想排挤高德正，两个都是宠臣，就两个都是宠臣，都想争宠。而且呢，两个人你也不能说都是坏人，就得宠不一定是坏人。对，他也想干事儿，可是呢，就是有点这种同行是冤家这意思。对，理解。他就跟高阳说：“说我有一个办法，能把高德正的病治好。”什么办法、啊？他说：“他说啊，你啊，让他出任冀州刺史，嗯，他这病马上就能好，马上就来报道上班去。什么意思呢？特简单，就是杨殷知道高德正是装病嘛，对，因为大哥现在办事儿没谱嗯，他劝过大哥，大哥生气了，所以他躲了嘛。杨殷知道这个事儿，所以他知道说，如果呢，他外放。”就是去外地当官这不就正好躲大哥远了，他也不就不用装病了嘛。所以高德正一定会同意去上班就这么一个事儿。然后呢，高阳说：“那我试试吧。”就是说下一个命令说任命高德正去出任冀州刺史。高德正没想到杨殷害他，嗯，就出来准备领旨，就准备上任。这高阳一看说：“那你这不就是装病吗？”嗯，嗯就是等于让杨殷说准了。嗯，这一下真火了。嗯。就是你还跟我来这套斗心眼斗心眼儿，对吧？那这个时候呢，他是在高德正身上啊，就是拿小刀乱戳那样。凌迟吗？不是凌迟，他他是拿刀戳，哦，一刀一刀戳，一个一个窟窿那种。对，戳了好多血窟窿，就是为了解恨嘛，就是让你骗我，让你骗我，我操！然后呢，还逼着侍卫说：“不行，你必须得给我把他脚趾头给我砍下来几个，解气。”就是他当时没想杀高德正，想虐，想虐他。他那个亲信侍卫。叫刘陶之，刘陶之有点慌，说这毕竟是当朝宰辅，我一侍卫，他也没有危及到皇帝大人你的这个生命安全，我上去砍当朝宰辅的脚趾头，这事儿有点过分了。然后高阳就逼着他说，你要不砍我就砍你啊！他就真的砍了高德正两个脚趾头。然后最神的就是高德正没死，就是虐成这样，这个时候还没死，就给送回家去了。我。送回家去了以后呢，第二天高阳酒醒了，后悔了吗？后悔了啊！说：“哎呦，我昨天怎么这么过分？啊，就是给兄弟弄得够呛啊！”于是呢，他就想说：“那我要赶紧上他们家看看他去。”就是你可以听得出来，这确实是他的宠臣之前是真关心生病了，对吧？然后因为说啊，他骗我，然后酒劲儿一上来又虐人一下，然后酒醒了又又关心上了。于是呢，一大早上起来，高阳就跑到高德正他们家去了。结果好死不死呢！进门的时候，高德正的媳妇儿因为知道老公出事了，就老公死不死已经不重要了，怕的是什么呢？怕的是抄家、灭门、灭门。嗯，所以他媳妇儿正在干嘛呢？正在把家里面的财物集中起来往外转移，收拾东西准备撤能，能能能保住谁保住谁呗，先把财产，免得一抄家不全完吗？嗯，正在门口准备指挥转移财宝的时候，高阳到了。迎头撞一正脸看着你这转移呢。说你怎么这么多好东西啊？啊，他媳妇儿也傻了，就是说这个是当时北魏的宗室送的，就这一句话，完蛋了。又点上血，点上血了。说好，你们家跟北魏的关系原来这么深厚。上一个三朝老元老元老就是这么死的。对，然后这一下就是把这个等于高德正他们家也给抄了，然后全部都宰掉。就是这个是一个完整高德正怎么最后挂的啊？他去之前还是想关心人家，还想看看人家。对，到家门口就决定抄人家灭人家啊！对，嗯哦、就这么个事儿。然后呢，就是到了这个公元的五百五十九年五月，你注意，这是过了三，年，他已经封了三年了。嗯。然后北魏的宗室，就是元氏皇族，这回是让他注意上了。这因为什么事呢？帅、啊。他的这个大姐夫，就是彭城公，叫袁绍，这个是北魏的一个宗室啊。嗯、他这大姐夫呢，呃，当时就娶的是高欢的大女儿，就是是这样一一层关系啊。然后高阳有一次问袁绍了一个问题，问了一个什么问题呢？可逗，他说：“这个汉光武帝刘秀为什么能够中兴呢？”嗯。就是这个问题，很很正经的一个问题。其实听着挺正经的，啊、可是呢，这个袁绍就有点属于心里没点逼数的那种人。他他,他就实话实说那种，<笑>是吧？他回答一个，我觉得真的就是找死。他说：“因为啊，王莽没有把刘氏宗族杀干净。”<笑>你说这不就是活该找死吗？<笑>然后呢，这还没完。就袁绍说完这话以后，日食了。哦，天象有异，你明白吗？哦、日食了，就在那会儿，就是反正出现这种事儿，肯定就不是什么好事儿。有有对，然后他就这个当时的太史就起奏说啊，说这个日食的话呢，应该除旧布新以应天象。那那会儿可能不叫日食，就是出现这种怪异天象，应该怎么应对？对啊，就是除旧布新以应天象，除什么旧呢？然后高阳就联想到，那就是北魏宗室呗，元氏宗室，是吧？而且正好袁绍刚说过呀，说刘秀为什么得中兴，因为王莽没杀干净姓刘的。太好了，是吧？杀干净。那我来呀，啊，我把这事儿做了呀。于是呢，就把这个几个北魏袁氏的大家族直接给下狱了。两个月以后，就过了两个月啊。这两个月里面，他是变着花的、发样的虐他们，都神了。那个让其中一个北魏宗室啊，就是袁姓袁的。爬到铜雀台上，嗯，背着风筝，说你跳下来，背着风筝跳下来，对，放风筝，让你飞，让你飞。他不是光找一个，好几好好几个人，有监狱里面拉来的囚犯，就是反正他喝完了酒，他什么事儿都能想得出来。其他囚犯都摔死了，这个北魏的这个宗室真的飞到城外边去了，没死。他说牛逼，你太牛逼了，让我必须得弄死你，孙子啊、嗯。然后呢，就把就把袁氏的这些宗室。两个月以后，集体斩首，然后把尸体分碎了，扔到漳水里，哦，就填河，就扔进去。然后你知道当时的效果到什么程度？老百姓有那么一段时间吧，不敢吃鱼啊，因为鱼里都因为鱼都吃人肉，对，因为鱼里面可能会吃出人指甲。我操！就所以我就是说，你想想，这有多恶多多重口味吧。最后呢，这个你想，他已经动完了这个老百姓，老百姓其实还是少数。然后后宫他也动了，家人也动了，前朝的官员也动了，还有没完，还没完，还没完，开始动自己兄弟，自己的亲兄弟。先动的谁呢？永安王高俊。这个是排行老三，就是高高欢的三儿子。嗯啊、嗯，他弟弟，这个高俊呢。据说，是从小就是文武兼备，善于骑射，啊，是一个好王爷。好王爷当时呢，担任青州刺史，百姓也比较拥戴，就是在地方上名声都不错的这么一个这个等于说是藩王吧，可以你就这么理解。这个高俊呢，听说朝中发生这些事儿了以后，就赶回来，赶回来想劝哥哥，嗯，于是呢，他就说啊，说。哥，你现在这样还像个皇帝吗？因为他们他想的时候，咱们是兄弟嘛，有什么说什么，有什么说什么。就是你现在这样还像个皇帝吗？当时呢，高阳也喝多了，又喝多了，又喝多了。然后呢，因为兄弟嘛，就没怎么着，接着喝也没理他，就是你滚蛋啊，别别别,别扫我兴就完了。然后呢，这个高俊就拉着这个宰相，就说啊，就拉着杨殷到一边说：“你作为宰相，你怎么能不劝劝劝皇帝呢？”他这个宠臣啊，对，就是。跟杨殷说，杨殷呢这个人就是比较鸡贼了，就是说我不能跟外地藩王过多的接触。嗯，他现在大哥喝多了，他不知道，万一醒了谁打一小报告，我不就完了吗？他就先去给高阳打小报告，他说：“你弟弟趁你喝酒多了拉我说你坏话来的，说说你现在没个皇帝样。”这一下呢，高阳就急了，急了以后，但是还是这时候没动他这兄弟高俊。这高俊呢，也是自己作死。的，他回青州以后，就上书接着劝，嗯，就是说哥，你得干点正事儿了，你不能再这样了。这么一搞，他就把这个高俊抓回到邺城，给下了狱了，关到牢里面。关完了以后呢，然后还没完，当时呢，对，不是不是，这个先关起来。嗯，没过几天呢，高俊惊喜的发现啊，有狱友了。老老七啊，七弟来了，七弟也来了。他老七呢，叫高葫芦，啊、嗯，对，叫高焕，嗯高焕呢，据说也是从小就是勇武勇武绝伦啊，颇有谋略谋略的这样这么一个王爷，嗯，嗯就是他，你说他们家这他这弟弟看着都挺厉害的，不是高阳，其实年轻时候也不错嘛，嗯、对吧？就是他们家这孩子还真都不白给，嗯，嗯然后呢，这个。当时呢，老三一看老七也进来了，就就说你因为啥？进来了对，你因为啥事你也劝哥来的。老七说：“我也不知道因为啥，我就进来了，没有理由。”说逮就给逮过来了啊！说说给我逮就给我逮了。说这是咋回事呢？当时啊，流行一句谶语，叫“王高者黑衣”。怎么讲呢？就是他们不是他们家不是姓高吗？嗯。说王高者黑衣。然后宇文泰，你当时听到这些衬语，衬语特高兴，就是说咱们的军队全都穿黑衣服，嗯嗯、这不就能打败他了吗？就是成心气他，不是这个这个事儿，你听起来根本就没联系，对不对？对。有一天呢，这个高阳喝多了，就问身边的人说：“天下什么东西最黑呀、啊？”然后左右呢想了想，说什么东西最黑？说是那个就是油漆的那个漆、嗯、漆那个东西，那个是最黑的，嗯，是吧？然后他一琢磨。啊，王高者黑，什么东西最黑？七，哎，我有一七弟，<笑>就这么想的，就这么联想的。你说这完全没有道理嘛？所以老七也下狱了。哦，就因为这个，然就这么着，就是哥俩在狱里边碰上了。然后呢，这个一年以后就关了一年了。突然有一天，他想起来了，说：“哎，我牢房里面好像关着我俩兄弟呢。”哎呦，我说这个事儿做的好像确实有点有点胡闹了。亲兄弟嘛，关了一年了才想起来，怎么办呢？说这样吧，就是他带着老九，就是他九弟，然、啊、叫长广王，叫高湛，说那个老九，咱俩去这个牢里面看看你俩哥哥，我俩弟弟，你俩哥哥吧，咱俩去看看老三跟老七。去了以后呢，牢里边那哥俩呀、啊、就哭，因关了一年了，就说你就说做弟弟的有什么不对？是吧？你解没解气啊？你解气了，你就给我们俩放出去吧。就是哭得特别伤心，说你要是真的觉得不过瘾的话，那你还想怎么办啊？咱们是不是亲兄弟啊？嗯。他们一哭呢，这时候他也没喝酒，他也清醒着。他一想，也的确是自己喝了酒胡闹了，就真想放他们俩出来。嗯。但是没想到，这个时候老九说了一句话，说不能放虎归山。呵呵老九的意思就是说，二哥。你已经关了他们俩，他们俩现在心里有怨气。你真给他们俩放出来，他们俩都是外地的藩王，万一他们俩对你心里面有想法，最后起兵造反呢？嗯，就你既然干了，你就干呗。这个时候，这个里边的老三跟老七就急疯了。嗯，就说老九人在做天在看，就是你他妈的，你你你等着。你天天在外边对。但是呢，这个时候高阳也一机灵，说：“对呀、啊，因为他们俩都是文武双全的那种王爷，说我是没事儿，将来我儿子怎么办啊？干脆吧，既然已经做了糊涂事了，就把老三跟老七准备在牢里弄死，然后弄死呢特逗，他叫来侍卫啊，拿长矛进去捅他们俩。嗯，这哥俩本来就勇勇武绝伦，就是。”毛伸进去，他们俩就撅舌了。嗯，毛一伸，不是牙签儿的问题是，是毛一伸进去，哦、嘎就撅舌，就是就不死。然后最后呢，高阳说：“那个也别费劲了，拿柴火来烧。”啊，直接焚。对，就直接给这俩兄弟在牢里面就给烧，活活烧死了。这个就开始杀兄弟了，就更过分了嘛。然后呢，从这儿开始以后，就是死在高阳手下的人可以说是不计其数。就是没有人他，他他不能杀了，除了他妈，除了他妈啊，除了他妈、啊、然后他就没有什么不能杀的了。但是呢，特别意外的是啊，尽管这样，他们北齐的朝政有条不紊。那是为什么呢？就因为他那个宠臣杨愔、哦、那个杨愔真的是个干事的人、哦、就是大哥你在上面胡闹没关系，你只要不乱发政策就行，哦、就是你胡闹，我可以陪着你胡闹，你别动我就行。但是政务上的事儿我都能解决，我能让国家正常运转，嗯，就这也挺神的啊，是啊是，就是千古难出一个的昏君在上面胡折腾，然后底下呢还是他一宠臣，但是就是让国家就不乱，他挺有能力的，挺有能力的。但是呢，这个事儿呢，就是哎，咱们就只能往下说啊，说这个天有不测风云，人有旦夕祸福，高阳呢折腾来折腾去，最后终于折腾到自己身上了。怎么说呢、啊？哎，那么预知后事如何，且听下回分解。嗯、我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。